0: Herzlich willkommen zu 99 zu 1. Heute sprechen wir mit Hans-Georg Müller über die Moral. Ich hole äh, Hans-Georg Müller mal rein. Hallo.
1: Hallo.
0: Ähm, bleiben wir bei Georg? Ist das korrekt? ja. ja. Wunderbar, okay. Ähm, ja, Hans-Georg Möller ist äh, Professor an der Fakultät für Philosophie und Religionswissenschaften an der Universität Macau in äh, China und zusammen äh, mit äh, Paul D'Ambrosio, Autor des Buches You and Your Profile, Identity after Authenticity. Er ist außerdem Autor der Bücher A Moral Fool, A Case for Immorality, um dessen Inhalt wir dann heute uns auch drehen werden. Forschungsschwerpunkte sind chinesische und vergleichende Philosophie, insbesondere der Daoismus, sowie das soziale und politische Denken, insbesondere ähm, ja, Theorie sozialer Systeme. Ähm, er betreibt außerdem den YouTube-Kanal Carefree Wandering. Den solltet ihr alle äh, euch direkt mal anschauen und den abonnieren. Dort gibt er philosophische und theoretische Einführungen, kommentiert und analysiert aber auch aktuelle Diskurse äh, und Kontroversen öffentliche Persönlichkeiten wie zum Beispiel Sam Harris oder Jordan Peterson äh, nimmt er dort auch äh, argumentativ auseinander. Ähm, Habe ich irgendwas vergessen, irgendwas falsch gesagt, äh, Georg? Nee,
1: stimmt alles und äh, mir fällt jetzt auch nicht mehr viel weiter dazu ein.
0: Alles klar, also, wunderbar. Ich muss sagen, ich bin ein großer Fan äh, von deinem Kanal. Ich kenne den eigentlich schon danke. fast seit Anfang an. Äh, deswegen bin ich auch äh, sehr, sehr froh, dass du heute hier bist. Danke fürs dabei sein ja, Danke dir. Eine ganze Reihe von Beiträgen auf deinem YouTube-Kanal beschäftigen sich mit der Frage um, um die Moral. Warum ist dieses Thema für dich heute besonders wichtig und dringend?
1: Äh, das Thema ist erstmal für mich schon lange wichtig und dringend, weil, wie du am Anfang gesagt hast, ich äh, ja mein akademischer Hintergrund ist chinesische Philosophie und dann komischerweise Systemtheorie von Niklas Luhmann. Die beiden haben eigentlich sehr wenig miteinander zu tun, auf den ersten Blick gar nichts. Aber wenn man näher hinschaut, dann merkt man, dass es beide ziemlich fundamentale Moralkritiken sind. Das heißt, diese Moralkritik, die die hat mich schon sozusagen mein ganzes philosophisches Leben lang begleitet. Und die ist finde ich jetzt im Moment äh, sehr wichtig, äh, weil ähm, wir so eine Art, denke ich, im Moment Moralhysterie erleben. Äh, also wenn ich da so ein bisschen zurückblicke in meinem eigenen Leben, äh, ich bin halt so in den 70er, 80er Jahren äh, aufgewachsen als, 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 als Kind und als Teenager und zumindest äh, im Rückblick habe ich den Eindruck, dass da äh, wesentlich weniger dass da wesentlich weniger moralisiert wurde in der Gesellschaft und in den Medien. Und ich denke, heute wird viel mehr moralisiert, in der Gesellschaft allgemein und in den Medien insbesondere. Und ich denke, das ist ein Problem.
0: Wir werden da jetzt noch wirklich ins Detail gehen. Vielleicht zuallererst, weil wir in so einer kleinen Einführung jetzt sind. Was sind denn so die üblichen gesellschaftlichen Auffassungen von Moral? Oder fangen wir vielleicht anders an? Was ist eigentlich Moral?
1: Ja, also ich denke auch, das ist jetzt auch wieder auf dem Hintergrund von die, sowohl vom Daoismus als auch von Luhmann, dass Moral nicht nur von, von den allgemeinen, im allgemeinen Menschenverstand, sondern auch in der Philosophie eigentlich grundsätzlich missverstanden wird. Es gibt drei eigentlich ähm, traditionelle Vorstellungen davon, was Moral ist. Das erste ist, das ist auch traditionell in der Philosophie so, ist, dass es eine Eigenschaft von Menschen ist, ja. Also es gibt halt Menschen, die sind moralisch besser und andere sind, die sind moralisch schlechter. Das wäre also, wie gesagt, dann eine menschliche Eigenschaft. Zweitens, das kam dann später auf, weil dann die DNA nee, ist nicht so sehr eine Eigenschaft von Menschen, sondern es ist eine Eigenschaft von Handlungen. Ja? Also ich muss dann überlegen, wenn irgendwas, wenn einer irgendwas macht, ist das moralisch gut oder schlecht? Und dann in, so auf die Moderne hin wird dann immer mehr, das ist jetzt eigentlich heute so in, in, im Akademischen, so, aber auch immer mehr im, im öffentlichen Raum so, dass man auch davon abgeht und dass man eigentlich denkt, Moral ist eine, ist eine Eigenschaft von Prinzipien. Ja, also es, äh, man kann eine Handlung als solche nicht direkt moralisch beurteilen. Man muss, und das ist, geht auf Kant in erster Linie zurück, äh, man muss äh, da drauf schauen, äh, was ist sozusagen das Prinzip, äh, das, das die Handlung begründet. Und dann kann man gucken, äh, ist das moralisch oder nicht? Und wenn das dann moralisch ist, dann ist es gut und wenn nicht, dann ist es böse. Äh, das sind so die drei herkömmlichen Vorstellungen von Moral. Ich denke, wie gesagt, dass die alle falsch sind und dass Moral vielmehr besser beschrieben wird und auch tatsächlich funktioniert in der Welt, also real existiert, als eine Art und Weise zu kommunizieren, als, also als eine Art und Weise zum Beispiel Menschen, Handlungen und auch Prinzipien zu beurteilen. Aber wie gesagt, das ist ein wichtiger Unterschied. Die, die Moral ist eine Qualität, ist eine Art und Weise, der Art, über Menschen, Handlungen oder auch Prinzipien zu reden, aber nicht eine Qualität dieser Dinge selber.
0: Ja, ähm, das hört sich für mich, also eine Art und Weise zu kommunizieren, ähm, wie man über äh, Menschen Dinge und auch vielleicht auch Prinzipien äh, urteilt ähm, das hört sich für mich so ein bisschen an, wie als es gäbe es da Parallelen zu Religion zum Beispiel. Weil das ist ja im Endeffekt auch so eine Art Weltanschauung, die einem genau das liefert, nämlich diese Urteile. Genau. Siehst, du, siehst du da Parallelen? Da sind
1: natürlich ganz starke Parallelen, insbesondere zu den äh, jetzt in Europa äh, besonders äh, stark äh, ausgeprägten Religionen wie äh, Islam, Christentum zum Beispiel. Äh, die sind ja verwandt historisch, Islam und Christentum und auch Judentum. Und ähm, da spielt die Moral natürlich eine ganz große Rolle. Ja? Also was weiß ich, angefangen von den zehn Geboten und dann, obwohl das äh, eigentlich oft eine spätere Sache ist, dass man so die, die Idee hat, dass es so so, so ein Kampf zwischen Gut und Böse gibt, zwischen Gott und Teufel und so weiter. Das heißt dann, man hat dann sozusagen. Ähm das Ganze in irgendwelche Geschichten gekleidet, in irgendwelche religiösen Erzählungen, in, in religiöse, dann narrative Glaubensgehalt, in so einem Kampf zwischen Gut, so, so eine fiktionale Welt, die sich in, in Gut und Böse aufspaltet. Und ähm, das hat eben sehr viel damit zu tun. Und ich denke auch, das ist eigentlich offensichtlich, das ähm, ist auch äh, relativ unumstritten, dass äh, gerade so die dominante Moral im Westen eigentlich zum großen Teil aus dem Christentum und aus dem Islam und halt aus den abrahamischen Religionen her abgeleitet ist. Das heißt, wenn man die Geschichte der Moral betrachtet, dann stellt man fest, dass die Moral, wie wir sie heute haben, zumindest zu einem wesentlichen Teil einfach eine säkularisierte Form von Religion ist.
0: Okay, versuchen wir versuchen wir das Ganze mal einer Kritik zu unterziehen, beziehungsweise deine Kritik zu erarbeiten. Die erste Frage, die sich bei so einer moralischen Wertung natürlich immer stellt, ist, gibt es überhaupt irgendwie so eine Art universelle Moral, die für alle Menschen dann auch gültig ist und anhand derer man dann auch messen kann, ob da jetzt jemand gegen Moral verstößt oder nicht. Und da wäre jetzt mal als Beispiel gebracht, hier weiß ich nicht, zum Beispiel das Recht auf auf Leben oder körperliche Unversehrtheit als moralisches Ideal ähm, oder die Ablehnung von Gewalt als moralisches Gut. Genau. Was, was, was sagst du zu, dieser, ja, zu diesem Postulat, dass es eventuell doch eine solche universelle Moral gäbe?
1: Ja, das wird halt ganz klar durch die Praxis widerlegt. Und auch heute. Ja. Also ich meine, wir sehen es gerade mit dem Ukraine-Krieg, ja, wie es im Moment halt auch in der deutschen Öffentlichkeit eine große Bereitschaft zur Gewalt gibt. Ja, also zur staatlich-militärisch organisierten Gewalt. Man findet das gut und moralisch richtig, dass das Krieg geführt wird in der Ukraine und unterstützt das. Das war halt vor, also wie gesagt, als ich jung war, noch anders. Und man, oder das Recht auf Leben, das du erwähnst, ja, da gibt es. Das ist kann man eben sehr schwer bestimmen. Also ähm, zum Beispiel in Amerika gibt's ja die Abtreibungsdebatte in, in, vor kurzem auch wieder sehr stark äh, aufgekommen und die haben natürlich, äh, wenn man es rein jetzt objektiv betrachtet sozusagen, äh, man kann natürlich sagen, dass ungeborenes Leben auch Leben ist, ja, weil es unge zwar ungeboren, aber ist immerhin auch Leben. Das heißt ähm, Deswegen ähm, gibt es eigentlich nie eine genaue Grenzsetzung, wo man sagt, also äh, hier ist jetzt Gewalt ist, sagen wir mal, grundsätzlich äh, schlecht. Das hat es in keiner Kultur irgendwie gegeben. Und äh, wenn das äh, gesagt wird, äh, dann ist es dann wird's sehr schnell wie eben. Beispiel, was ich gerade genannt habe, jetzt in Deutschland auch sehr schnell äh, gibt es also auch massive Gegenstimmen. Und dasselbe, wie gesagt, äh, da könnte man dann noch mehr Beispiele. ich habe jetzt nur das Beispiel Abtreibung äh, gebracht, dasselbe kann man auch über das Recht äh, auf Leben äh, feststellen. Es das ist heißt, einfach empirisch betrachtet so, äh, dass, es, äh, da keine, dass es da überhaupt keine allgemeingültigen äh, Gesetze oder Regeln gibt und das war natürlich die Vorstellung, wenn man es nochmal philosophisch äh, sieht, ähm, jetzt bei Kant und so im aufkommenden äh, mit der Aufklärung, dessen Erben wir immer noch sind, äh, dass man so eine Art moralische Wissenschaft errichten könnte. Das war die Kernidee von Kant. Ja, der der dachte ähm, genauso wie es halt der Vernunft möglich ist in Bezug auf die Natur und auf die Naturwissen und eine Naturwissenschaft. Äh, zu ähm, errichten, die eben Naturgesetze äh, ausfindig macht und, und bestimmt. Äh, genauso sollte es auch möglich sein, wenn wir nur unsere Vernunft richtig benutzen, äh, dann auch äh, moralische Gesetze zu finden, die äh, genauso eine Gültigkeit haben und auch ausnahmslos gültig sind wie äh, Naturgesetze. Die funktionieren zwar anders, sie sind normativ, nicht deskri deskriptiv, aber deren Gültigkeit sollte genauso wissenschaftlich ähm, äh, zweifelsfrei sein äh, wie äh, bei den Naturgesetzen. Das war die Idee äh, von Kant und das ist so eine Idee der Aufklärung nach wie vor die irgendwie dominant ist, dass es sozusagen die Aufgabe der Philosophie oder auch im weiteren Sinne die, die, die Aufgabe der Menschheit ist, endlich mal diese moralischen Gesetze herauszufinden. Aber in der Praxis ist es, ist es wie gesagt, eigentlich eine absurde Überforderung, sowohl der Vernunft als auch der Kommunikation.
0: Na, was ist denn zum Beispiel mit diesem zum Beispiel dem kategorischen Imperativ ähm, von Kant? Dieser Idee, dass man äh, ja, also ich kann es jetzt nicht wortwörtlich zitieren, das äh, ist dann immer noch komplexer als dieses Sprichwort, was du nicht willst, was man dir tut. Das fügt auch keinem anderen zu, quasi. Ja,
1: ist aber eine Variante davon. Das ist ja, genau, quer. genau.
0: M äh, könnte das nicht als eine Maxime gelten?
1: Ähm, natürlich sind das alles Maximen, aber wie gesagt, die haben halt keine Gültigkeit, so wie Naturgesetze, ja. Äh, also es ist ja nicht so, dass man äh, man weiß nicht genau, was ist auch nicht, sind, die alle wollen noch nicht dasselbe, äh, dass man ihnen tut oder nicht tut, ja. Äh, das ist ja äh, sehr verschieden und hängt von sehr, sehr vielen verschiedenen Faktoren ab, äh, die nicht moralisch reduziert werden können und die sich auch ändern. Ja. Die, also das, das, wie gesagt, die Gesellschaft ist kompliziert, wir leben in, 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 im Rahmen von nicht nur biologischer Evolution, sondern auch von gesellschaftlichen Entwicklungen, in denen sich die Dinge permanent ändern und wo, wo, wo einfach nicht alles auf einen gemeinsamen Nenner reduziert werden kann. Dafür ist die Welt viel zu komplex. Also, äh, um das nochmal zu sagen, äh, die, die, die moralischen Maximen äh, sind äh, einfach gesagt in der Tat immer äh, völlig unzulässige Verallgemeinerungen.
0: Und du gehst in einem deiner Videos dann auch auf eine Kritik, genau dieser ähm, ja, der, der Moral ein, beziehungsweise auf, der, auf diesen Vortrag, das Buch von ähm, Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein, Der Vortrag über Ethik und er versuchst anhand dieses Vortrags dann halt auch zu referieren, was, was so die Kernprobleme der Moral sind. Kannst du das vielleicht nochmal ausführen, was, was, was Wittgenstein dazu sagt?
1: Der Text ist ein kurzer Text, ein schöner Text. Der ist auch einfach zu lesen relativ und trotzdem äh, ist er sehr komplex. Und ähm, äh, der Wittgenstein verwendet da eine, wie ich finde, schöne Metapher. Er sagt, ähm, wenn es wirklich ein, ein Buch gäbe, was, was das machen würde, was, was Kant und andere erhofft haben, also wirklich moralische Gesetze, moralische Wahrheiten enthalten würde dann sagt äh, Wittgenstein, dann würden alle anderen Bücher explodieren, äh, weil die dann eben irgendwie an, an, an Geltung dagegen total verblassen würden. Die wären sozusagen bedeutungslos gegenüber diesem Buch, wo wir diese absoluten moralischen Wahrheiten drin haben. Aber natürlich gibt's wie gesagt, so, so ein Buch nicht. Und es ist ja auch irgendwie gut, dass es nicht gibt, denn es wäre nicht schön, wenn alle anderen Bücher explodieren würden, wenn wir nur noch dieses eine Buch hätten, das wirkliche Gültigkeit hätte und gegenüber dem dann alle anderen Bücher irgendwie irrelevant wären. Das Problem, was er dabei anspricht mit anderen Worten, ist einfach, dass es keine moralischen Fakten gibt. Ja, das sagt er auch, man könnte, man kann halt die ganze Welt beschreiben und irgendwie, man könnte sich das vorstellen, als irgendwie alle Fakten der Welt beschrieben würden. Aber selbst wenn man das hätte, hätte man noch keine einzige moralische Bewertung, die man daraus notwendig ziehen könnte. Und es geht dann auch darum in dem Text, dass er sagt eben, äh, offenbar ist die Sprache und vielleicht auf dem Wege auch das Denken, äh, das ist so ein typisch Wittgenstein, einfach nicht dazu geeignet, ähm, äh, Moral auszudrücken. Äh, und äh, dass sozusagen da ein Missverhältnis besteht zwischen dem, äh, was Sprache und Denken kann und was äh, Moral fordert. Äh, und deswegen sagt er, wie gesagt, so typisch äh, wittgensteinische Sache, dass man eigentlich dann über die Moral äh, schweigen muss. Und wenn Und Denn was man darüber sagt, äh, ist letztendlich nur Unsinn.
0: Ein anderer Punkt kommt ähm, von äh, Zizek, dieses Zitat, dass ähm, if morality exists, then everything is permitted. Auf Deutsch, wenn Moral existiert, dann ist alles erlaubt. Kannst du äh, ja. uns dieses Paradox mal kurz erklären und daran ausführen? Ähm, ja, das, das warum ist warum spannend, Moral ja. überhaupt
1: gefährlich werden
0: kann? Sogar, mhm, ja.
1: Genau. Okay, also, Zizek dreht hier ein Zitat um aus Dostojewskis Brüder Karamasov, wo es um Gott geht. Und wie bei Dostojewski oft geht's darum, also, glaubt man an Gott oder nicht? Und dann sagt eben jemand, der an Gott glaubt, nee, wir müssen an Gott glauben, denn wenn wir nicht an Gott glauben, ist ja alles erlaubt. Dann wissen mhm. wir nicht, was gut und böse ist. Und Zizek dreht diesen Satz um, er bezieht den einerseits, wie wir am Anfang ja auch schon besprochen haben, auf die säkulare Moral, also nicht auf Gott, er streicht sozusagen Gott aus und sagt, wir müssen Moral haben, damit wir wissen, was gut und böse geht, dreht aber dann, wie gesagt, das um und sagt, nee, nee, ist ja im Grunde gar nicht so, dass ähm, sozusagen wir die Moral benutzen, damit, wir Gutes tun und damit wir wissen, was gut und böse ist, sondern umgekehrt, wir benutzen die Moral sehr oft, um sozusagen alle möglichen Dinge, die wir tun, im Nachhinein zu rechtfertigen. Das heißt, man kann im Grunde alles Schlechte, was man tut, im Nachhinein oder auch von, von vornherein moralisch rechtfertigen. Ein typisches Beispiel Worauf, worüber wir vorher kurz auch schon gesprochen hatten, ist, ist Krieg und Gewalt. Ja? Also äh, Leute sind normalerweise äh, von ihrer der menschlichen Natur her nicht unbedingt gewalttätig äh, und du kannst dann Moral sehr gut benutzen, um sie halt zur Gewalt anzustacheln, genau wie jetzt äh, im Krieg halt. Na? Wenn du äh, davon überzeugt bist, dass du für die gute Sache kämpfst und dass die anderen durch und durch böse sind, dann ist das ein sehr, sehr effektives Mittel, um Leute dazu bewegen, äh, Gewalttaten auszuüben. Und genau das ist, was Zizek halt äh, da, da anspricht. Und ich denke, da hat er äh, vollkommen recht. Äh, Nochmal, um auf das zurückzukommen, was ja die Kernidee ist. Moral ist eine Art von Kommunikation. Es ist eine Art von Kommunikation, bei der man, simpel gesagt, die Welt in Gut und Böse unterteilt. Und eine Haupt Funktion dieser Art von Kommunikation war sozusagen immer schon äh, in der menschlichen Geschichte diejenige, äh, dass man Menschen mit dieser Art von Kommunikation dazu bringt, die Gewaltbereitschaft zu erhöhen. Das ist eine ganz wichtige historische Funktion der moralischen Kommunikation. Und das können wir heute auch wieder äh, beobachten.
0: Okay, was ist denn dann mit so ähm, moralischen Urteilen, die ja gesellschaftlich, also wir haben schon über ein paar gesprochen, wahrscheinlich kommen dann jetzt auch ähm, ähnliche Erwiderungen, aber die gesellschaftlich schon irgendwie Sinn zu machen scheinen. Zum Beispiel ähm, darf man heute in der Schule keine Kinder mehr schlagen, du sprichst auch zum Beispiel über ähm, ja, Pädophilie, dass die auch ähm, moralisch verpönt sei. Und äh, einfach, weil es gerade passt, äh, ein Freund von mir kam letztens zu mir und meinte, dass doch eigentlich ein höflicher Umgang miteinander einander aussprechen lassen, zuhören und nicht ad hominem gehen, sondern die Sache äh, besprechen, ja, das ist doch eigentlich ein universell gültiger moralischer Maßstab für ein, menschliches, für ein effizientes und, und gutes menschliches Miteinander. Was sagst du zu genau. solchen Argumenten? Also,
1: der, also der, dem Freund, dem stimme ich zu. Aber lass uns erst mal auf, die, also zum Beispiel auf das Beispiel der Pädophilie eingehen. Ja, Das finde ich ein sehr gutes Beispiel. Ja. Weil die Pädophilie äh, gerade im Moment äh, sowohl in Nordamerika, aber auch eigentlich weltweit ähm, ähm, auch moralisch hoch skandal skandalös ist, ja. Ähm, und äh, das wird so der, der, der Pädophile ist oft so das, das Paradebeispiel für den bösen Menschen. Ähm, aber ich denke, das ist doch ziemlich offensichtlich, dass Pädophile viel weniger böse sind, als dass sie äh, irgendwelche, dass sie irgendwie pathologisch sind. Ja? Und äh, dass man der Pädophilie doch auch viel besser begegnet, äh, indem man sozusagen versucht, die Pädophilen, ich weiß nicht, ob die sozusagen zu heilen sind. Äh, oft das ist vielleicht schwierig, aber dass man die zumindest in irgendeiner Weise therapiert, äh, so dass sie die äh, Pädophilie kontrollieren können. Aber dafür braucht man eben keine moralische Therapie, sondern dafür braucht man äh, psychiatrische, sozialpsychologische, was auch immer. Für, für Therapien man braucht. Ein ähnliches Beispiel wie Alkoholismus. Über lange Zeiten wurde Alkoholismus ja auch als ein moralisches Problem angesehen. Und heute geht man dazu über, wie ich finde, vernünftigerweise, das vielmehr auch als ein medizinisches und psychologisches Problem anzusehen. Und ich denke, dasselbe sollte man bei der, bei der Pädophilie auch machen. Das ist einfach viel sinnvoller. Es ist letztlich... Unsinnig und auch aus pragmatischer Sicht nicht hilfreich, äh, pädophile als äh, als Erzbösewichte zu, zu behandeln zu behandeln und zu betrachten und dann sozusagen dass damit damit Schluss und die 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 wir die, 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 die äh, richten wir jetzt hin die bringen wir um ja, das ist so die Idee in den USA. Übrigens, Obama hat da in seinem Buch äh, vor, vor, ich weiß, ähm, auch sich dafür ausgesprochen, ist in den USA durchaus weit verbreitet die Idee, dass man, ähm, dass man Pädophile äh, auch hinrichten sollte. Die USA ist ja sehr für die Todesstrafe. Und der Grund, warum man für die Todesstrafe in den USA ist, wie meistens auf der Welt, ist aus moralischen Gründen, aus Retribution. Man muss die bösen Leute... Man muss da Payback machen. Und genauso ist halt auch die Idee inklusive bei Obama, dass die Pädophilen so böse sind, dass die deswegen die Höchststrafe verdienen. Und wie gesagt, das halte ich für sehr problematisch. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, warum man vielleicht von in der Behandlung von gesellschaftlichen Problemen von Moral auf andere Methoden über, zu anderen Methoden übergehen sollte. Okay, das andere Beispiel. Ähm, auf, der, auf das, was dein Freund äh, gesagt hat, da, dem stimme ich vollkommen zu. Man hat äh, traditionell Unterschieden zwischen Sitten und Moral. Und ähm, natürlich ist gutes Benehmen sehr wichtig. Äh, aber gutes Benehmen ist ja gerade auch nicht unbedingt, wie gesagt, eine Sache der Moral, äh, sondern eine Sache der, äh, der Sitte. Und interessanterweise ist Moral oft sehr unsittlich, sehr unhöflich. Ja, wenn ich bei Leuten anfange zu moralisieren, dann kann das sehr schnell auch gesellschaftliche Harmonie zerstören. Das heißt, ich finde, dass Moral und Sitte und Höflichkeit nicht dasselbe sind, sondern unterschiedlich sind. Und wie gesagt, dass, ja, dass Unhöflichkeit und Moral oft Hand in Hand gehen. Moral kann eine unhöfliche Form von Kommunikation sein.
0: Okay, ja. So einer der häufigsten und der häufigsten Argumente eigentlich für die Notwendigkeit von Moral äh, sind ja dann diese moralischen Dilemmata. Ähm, zum Beispiel das Troll Trolley-Problem, ne? äh, für alle Leute, die das nicht kennen, man sitzt an der Weiche, da kommt ein Zug auf der linken Seite der Weiche liegt eine Person auf den Gleisen, auf der rechten Seite liegen irgendwie vier oder fünf Personen auf den Gleisen und man muss jetzt die Weiche so stellen, dass der Zug entweder nach links oder nach rechts fährt. Was tust du? Ähm, braucht man dann die Moral nicht, um genau so eine Frage zu klären?
1: Ähm, äh, nein, äh, eigentlich das Beispiel äh, hat ja keine richtige Antwort das Beispiel, es gibt, das Beispiel wird benutzt, um verschiedene sozusagen moralische Ansätze zu erklären. Also ich könnte zum Beispiel sagen, äh, ich muss äh, die Schranke umlegen, sodass nur einer stirbt und nicht drei oder fünf. Das wäre eine utilitaristische okay, äh, Denken, wo ich dann einfach gucke, wo wird, wobei wird mehr und wobei wird weniger Schaden angerichtet. Äh, ich könnte aber auch ganz andere äh, Argumentationen, ähm, äh, Treffen, die Beispiele sind manchmal anders, gerade hier, was weiß ich, der eine von denen, der da auf die Schiene hat, ist mein Verwandter und die anderen kenne ich nicht und dann muss ich irgendwie alles tun, um um meine Verwandten zu retten, <lacht> ja, äh, und ähm, äh, andere ähm, Beispiele würden sagen, ich äh, dass das äh, ich kann mir jetzt nicht anmaßen, das ist sozusagen geht über meine, über meine moralische Kompetenz hinaus, jetzt zu entscheiden, wer stirbt und wer nicht. Also da gibt es ganz unter, unterschiedliche Art und Weisen, welche Moral man jetzt anwendet. Und insofern zeigt dieses Beispiel eigentlich nur äh, zeigt das Beispiel einerseits, dass es gerade keine moralischen Lösungen gibt, sondern, dass es, sondern es zeigt vielmehr, nochmal, was Moral eigentlich ist. Äh, nämlich eine Art und Weise, in dem äh, in dem Menschen sich selbst gegenüber, aber in erster Linie auch anderen gegenüber, ihr Handeln äh, im Nachhinein moralisch und dann von daraus dann auch im Vorhinein äh, moralisch äh, rechtfertigen. Das heißt also eigentlich, ähm, Probleme, die sagen wir mal, transmoralisch sind, die wesentlich mehr Aspekte haben als rein moralische Aspekte, in eine, bestimmte, in eine bestimmte moralische Dimension einfach zu dekomplexifizieren.
0: Ja, abgesehen davon, dass diese Beispiele natürlich dann oft auch einfach völlig haarsträubend sind. und genau. äh, ja, mit der wirklichen
1: Welt nicht viel zu tun haben. Also genau. dann einfach wirklich auch... Selbst wenn es eine Lösung dazu gäbe, äh, wäre diese Lösung nicht auf wirkliche Real-Life-Wirkliche Weltprobleme äh, eins zu eins zu übertragen.
0: Okay, ähm, ja, vielleicht noch ein Wort zu ja, vielleicht so an, für so zwischenmenschlichen Qualitäten wie Mitgefühl, Mitleid, Sympathie und andere so menschliche Bedürfnisse, die Menschen auch im Zusammenleben mit, mit den Menschen haben. Das, das, also Zumindest ist ja dann oft so die Vorstellung, dass die Moral oder auch eben die Religion, ja schon sehr auf diese ähm, äh, zwischenmenschlichen Qualitäten zentriert. Ähm, brauchen wir das ähm, dann nicht doch vielleicht? Natürlich brauchen
1: wir diese zwischenmenschlichen Qualitäten. Die sind ja ganz essentiell für die Art und Weise, wie Menschen äh, miteinander leben, im Guten wie im Schlechten. Äh, das, Problem, äh, die sind, äh, das Problem ist, dass die Religion so wie, als auch die moral sozusagen parasitär sich dem gegenüber verhalten ja also du konntest äh, ähm, sagen was weiß ich die christliche religion als religion der liebe äh, nimmt äh, diese liebe äh, die halt äh, grundmenschliche äh, empfindung ist und äh, konstruiert dann daraus äh, eine bestimmte wiederum ein bestimmtes narrativ für ihre zwecke die ist dann natürlich auch möglich ermöglicht zum Beispiel wie das ja in der Geschichte des Christentums war aus Liebe zu Morden ja ich liebe diese Menschen und deswegen muss ich sie bekehren und wenn sie sich nicht bekehren lassen dann muss ich sie irgendwie umbringen und das mache ich aber alles irgendwie aus Liebe zu denen wie gesagt die Religion und auch die Moral hat die Fähigkeit sich sozusagen parasitär äh, von, äh, von, äh, Emotionen zu bedienen äh, und äh, sie hat aber auch die Möglichkeit wenn wir wieder zu Kant zurückgehen äh, sozusagen die Emotionen ganz beiseite zu tun ähm, also die kantische Moral die auf der, auf der Pflicht beruht äh, die geht halt davon aus ich muss immer meine Pflicht tun und was meine Pflicht ist kann ich nicht nur nicht durch meine Emotionen herausfinden, sondern meine Emotionen stehen mir auch oft im Weg, weil die sozusagen meine Vernunft äh, schwächen und meine Vernunft trüben. Äh, das heißt, das eigentlich verkannt ist, das eigentlich moralische Handeln, immer dasjenige, äh, was sozusagen unter Ausblendung aller Emotionen äh, das moralisch Richtige rein vernünftig, rein deutsch, rein vernünftig identifiziert. Also auch da, und gerade was wir so heutzutage, was Menschenrechte und so weiter angeht, den Menschenrechtsdiskurs, der ist oft überraschend verwandt mit diesem kantischen Denken, wo man sozusagen dann genau wieder universale Prinzipien identifizieren will. Und diese universalen Prinzipien sind oft sehr von allem Emotionalen abstrahiert.
0: Ähm, ja, exzellent. Dann würde ich, habe ich jetzt eigentlich zu der Moral nur noch eine Frage und dann kommen wir vielleicht so ein bisschen zu den Alternativen, die du dir vorstellst. Mhm. Ähm, das hört sich für mich ja dann so an, als ob ja, die Moral eigentlich ad acta gelegt werden soll. Hat die überhaupt irgendeinen, in deiner, deiner Sicht, irgendeinen positiven gesellschaftlichen Nutzen? Wo, und wenn ja, wofür wäre sie dann gut?
1: Ähm, ob der Nutzen positiv oder negativ ist, liegt halt an der Perspektive des Beobachters. Mhm. Ähm, ganz klar ist, deswegen wird auch so viel moralisiert, die Moral ist eine hocheffektive Kommunikationsform, die überall in der Gesellschaft angewendet wird. Daher ist es völlig utopisch, eine Abschaffung der Moral zu verlangen. Es ist noch utopischer als die Abschaffung des Alkohols oder von Zigaretten zu verlangen. Die Moral ist noch macht noch abhängiger im täglichen Leben als Alkohol oder Zigaretten, weil die einfach so eine starke Wirkung hat in der Politik, wie gesagt, in den Medien, in der Religion, im Privatleben, ja, in der Kindererziehung. Überall äh, ist die Moral äh, sozusagen ein ganz starker kommunikativer Hammer, äh, der universal äh, einsetzbar ist, um alle möglichen Dinge äh, zu machen. Also ein unheimlich effektives kommunikatives Werkzeug. Ähm, wie gesagt, und das hat natürlich auch äh, ist oft einfach zu verwenden, hat oft auch dann sozusagen gute Effekte. Das Problem ist nur ähnlich wie ein Hammer oder vielleicht dann noch andere Waffen, dass es eben auch sehr gefährlich ist. Ich kann halt den Hammer benutzen, um einen Nagel einzuschlagen und ihn auszubauen. Ich kann ihn aber auch benutzen, um jemand anderen den Schädel einzuschlagen. Und, äh, äh, und das auch kann man dann ja wieder so und so beurteilen. Ne? Für, für, genau aus moralischer Perspektive ist es ja oft gerade moralisch richtig, jemand anderen den Schädel einzuschlagen. Ne? Also ähm, das ist halt alles sehr, sehr, sehr ist ein sehr zweischneidiges, sehr zweischneidiges ähm, kommunikatives Werkzeug. Und es wäre naiv zu sagen, dass man das ähm, einfach weglassen kann. Aber ich denke, dass man so ähnlich wie bei Alkohol oder Zigaretten äh, und die Funktion wird eben von manchen Philosophien auch wahrgenommen. Äh, auf diese Ambiguität der Moral viel, viel stärker hinweist. Ich denke, das ist ganz wichtig, dass man äh, zwei Dinge macht. Dass man einerseits klar macht, wie gefährlich Moral ist, weil viele Leute das einfach nicht wissen. Äh, aber ich denke, das ist halt ein offensichtliches Faktum. Äh, und ähm, dass man dann zweitens auch sozusagen Moral in gewisser Weise entschärft und reduziert. Also zum Beispiel mit Humor, Humor ist eine gute Waffe gegen, gegen Moral, dass man ein bestimmtes Übermoralisieren, dass man das sozusagen humoristisch entkräftet. Was man auch traditionell hat, ich denke, das war die, ist die Funktion des Karnevals in der in der, äh, der Karneval äh, eine Funktion des Karnevals gerade im Christentum war ja, dass man sozusagen eine Pause von der Religion macht und wo man dann die ganzen moralischen Wertungen, die die Religion einem auferzwingt, sozusagen umkehrt äh, und dadurch so eine Parodie auf die Moral äh, für mehrere Tage abschütteln. Das macht diesen moralischen Druck in der Gesellschaft ähm, ähm, äh, irgendwie erträglicher. Und das finde ich sehr wichtig, dass, dass solche Dinge in der Gesellschaft bestehen. Und man sieht eben in hochreligiösen, in hochfundamentalistischen, aber wie wir heute sehen, auch in hochsäkular-moralistischen Gesellschaften in Deutschland zunehmend auch, wird Humor äh, immer gefährlicher und wird Humor sozusagen immer mehr reglementiert. Äh, insofern sind Humor und, und Moral oft so ein bisschen ähm, im, im, im Clinch miteinander. Und die eine Kommunikation äh, sozusagen ähm, entschärft die andere.
0: Ja, ausgezeichnet. Deswegen sollten wir alle mehr äh, Filme machen, wie Life of Brian zum Beispiel. Genau, ähm, genau. Genau. Ja. Ähm, genau. Kommen wir dann vielleicht mal so zu einer Ausarbeitung, wie es alternativ dann eigentlich aussehen könnte. Aber bevor wir das machen, wäre doch dann vielleicht mal interessant, kurz zu reflektieren, warum... Ist es denn so, also wenn es so ist, wie du, wie du beschrieben hast, dass, dass die Gesellschaft sich immer stärker moralisiert? Also nicht nur, dass die Moral ähm, überlebt, sondern dass es sogar immer, ja. immer, immer wichtiger wird. Ähm, ja. wa ist warum warum ist das gegenwärtig Problem. so? Ja.
1: Das ist ein richtiges Problem nach finde ich. Und wir sehen es gerade jetzt in, in Bezug auf die Ukraine, wo wir immer mehr auf den Atomkrieg zu äh, laufen. Das ist ja fürchterlich, hätte man sich ja früher nie vorstellen können. Und um das nochmal mit der Zeit zu vergleichen, in der ich aufgewachsen bin in den 70er und 80er Jahren, da gab es Entspannungspolitik. Das war das Zauberwort. Willy Brandt hat den Nobelpreis dafür bekommen. Und der Kern davon war, dass man eben die andere Seite nicht mehr als das pure Böse betrachtet, sondern von diesem von dieser moralischen äh, kalten Kriegseinstellung versucht wegzukommen. Und äh, einfach, das hieß damals Politik der kleinen Schritte, also persönliche Annäherung und so weiter, versucht, und davon sind wir ja heute total weg, weil man sich halt diese 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 wertegeleitete Außenpolitik, also diese moralistisch fundamentalistisch geleitete Außenpolitik, das ist ja fast schon wie, äh, wie in islamistischen Staaten, in, in wie sehr jetzt die Außenpolitik von moralischen Normen geleitet werden sein äh, soll, die gleichzeitig äh, damit arbeiten dass der, dass die andere Seite sozusagen, also in Bezug auf Russland und China ist das in vieler Hinsicht überdeutlich, dass die ja durch einfach die Überbenutzung des moralischen Codes nicht mehr zum Verhandlungspartner werden kann, ja, dass es keinen Raum mehr für Mediation gibt, keinen Raum mehr für Entspannung gibt, weil jegliche Entspannung sofort als äh, sozusagen als Kompromiss, äh, der als Kompromittierung der eigenen Werte angesehen würde. Ja? Wer, wer halt zur Entspannung neigt oder wer die, wer die, äh, wer die Situation äh, moralisch entschärfen will, äh, der wird als ähm, selbst, als unmoralisch angesehen. Und damit, äh, das ist einfach ein kommunikatives Dilemma, das kann bei Familien zu Katastrophen führen, aber natürlich noch viel, viel schlimmer, wenn man es mit Atommächten zu tun hat. Und ich denke, an, äh, unglücklicherweise sind wir im Moment, im Moment auf dem besten Weg, auf beiden Seiten, ist immer eine zweiseitige Sache, das ist nie eine einseitige Sache, auf beiden Seiten uns jetzt mit äh, hochmoralisch gegenseitig äh, äh, auszulöschen.
0: Und was, was glaubst du ist der Hintergrund? Ich meine, man konnte sowas ja sogar, und man also, to be fair, du hast ja diese Videos über die Moral ja eigentlich auch schon angefangen, bevor dieser Ukraine-Krieg kam. Also, Natürlich. das ist ja eine Entwicklung, die kann man schon länger beobachten. Ja. Was, was ist es an unserer Gesellschaft gegenwärtig, die, das irgendwie befeuert, diese, diese moralische Denkweise?
1: Das kann man schwer sagen. Wie gesagt, das, ich meine, wir haben immer solche Zeiten gehabt, dass ich vergleiche es mit religiösem Fundamentalismus, ja. Der, 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 der ebbt auf und schwächt ab. Und viele historische Perioden äh, gab's, äh, aufkommenden äh, Fundamentalismus. Ich meine auch der islamische Fundamentalismus zum Beispiel, äh, wie wir ihn jetzt haben, der ist relativ neu. In den 60er, 50er, 60er, 70er Jahren waren ein Großteil der äh, äh, islamischen Länder von über, über Afghanistan, äh, ähm, ähm, äh, Irak, äh, äh, Türkei, die waren hochsäkular äh, und die sind dann alle irgendwie seit den 90er Jahren äh, total fundamentalistisch geworden. Und dasselbe auf einer Art säkularem Wertefundamentalismus passiert im Moment in Deutschland und in weiteren Sinne in Europa. Warum das genauso ist, kann ich nicht erklären. Ähm, aber wie gesagt, ein wesentlicher Grund ist einfach, dass, wenn man das ist, so eine Spirale, wenn du einmal drin bist, wird es immer schwieriger rauszukommen. Das ist ähnlich wie mit dem Alkoholismus. Ja. Äh, wenn du einmal anfängst, dann, dann wird die Dosis immer höher und äh, dann kommst du irgendwann nicht mehr weg davon. Das ist Habit zu Habit, wie sagt man mhm. es? Habitualize auf Englisch, es wird zum Gewohnheit. Zur
0: Gewohnheit, genau. Ja. Ja, ja. Ähm, okay, und du plädierst dann ja auch für ein. Amoralismus, also nicht Immoralismus, das ist nochmal was anderes, sondern ein Amoralismus. Und in deinem Buch nennst du das Moral Foolishness oder ja, moralische Narrheit, würde ich es vielleicht übersetzen auf Deutsch. Kannst du vielleicht kurz erzählen, was du dazu meinst, was, was das bedeutet für dich?
1: Ja, das der, der Fool oder der Narr hat ja eben auch die Doppeldeutung, sozusagen, dass der einerseits nichts weiß, das ist von dem darismus beeinflusst, dass wir einfach in Bezug auf den auf Moral, genau anders uns verhalten sollten als Kant. Also nicht versuchen, jetzt moralisches Wissen zu erzeugen, was eben unsinnig ist und nicht funktionieren kann, sondern uns sozusagen mit moralischer Dummheit zu begnügen. Und äh, das ist ähm, eine daoistische Einsicht, äh, die, äh, ich denke, schon sehr stark äh, da äh, ja, im Daoismus drinsteckt. Und das habe ich da bezogen. Und zweitens ist der Narr natürlich aber auch ein Spaßmacher. Ja, ist auch jemand, der, äh, der Humor verwendet und sozusagen nicht nur mit, mit der eigenen Dummheit, die die, äh, die Dummheit der anderen, die sich für schlau halten, entlarvt. Und äh, genau das, denke ich, ist auch ein Aspekt von Moral Foolishness, den ich ja vorher schon angesprochen hatte, die Rolle der, des Humors, äh, der sozusagen den Moralisten äh, den Spiegel vorhält äh, und äh, als eine Art Hofnarr ähm, äh, die, äh, die, die Absurdität äh, der, der Moralität aufzeigt und dadurch, anstatt die Moral durch eine, sozusagen bessere Moral zu ersetzen, was ja genau der falsche Weg ist, dass man sagt, oh, die Moral ist nur noch nicht gut genug, wir müssen eine noch moralische Moral haben. Genau der umgekehrte Weg ist, den Leuten aufzuzeigen, dass dass die Moral dass die Moral selbst eigentlich wieder im doppelten Sinne eine komische Sache ist.
0: Ist das dann moralischer Relativismus? Also ist, ist das nicht so, ähm, ja, also meine Moral kann vielleicht für mich gelten, deine gilt für dich, aber ähm, wir müssen uns da nee, nicht das greifen. das
1: eigentlich überhaupt kein moralischer Relativismus, weil der moralische Relativismus geht ja auch davon aus, dass äh, Moral gültig ist, halt nur relativ gültig. Äh, also wie du vorher schon sagtest, meine Position ist die eines, eines Amoralismus oder die auf... Die, wie, wie Luhmann sagt, äh, eigentlich äh, Moral, die Funktion der Ethik ist, vor Moral zu warnen. So also wie man vor übermäßigem Alkohol- oder Zigarettenkonsum warnt. Also nicht zu sagen, äh, was weiß ich, ähm, ähm, Alkohol, je nachdem, ist relativ gut, <lacht> der, äh, je nachdem, was man damit macht, sondern eigentlich zu sagen, äh, du äh, kommst zwar vielleicht nicht ohne aus aber sei besser vorsichtig damit. Und das ist, das ist die Position.
0: Gut. Und nun wird ja ähm, moralische äh, Wertung, moralische Sprache, Moral an sich ja auch, ähm, ja, oder Religion auch an sich äh, benutzt, um äh, Gesellschaft, menschliches Zusammenleben zu organisieren und zu regeln. Ähm, wir haben jetzt schon erörtert, wie, ja, warum das nicht äh, empfehlenswert wäre, das so zu tun. Aber was ist denn dann deiner Meinung nach? eine Alternative, was könnte man sonst machen, außer sich um die Moral kümmern und über Moral diskutieren?
1: Also auch wieder jetzt mit Luhmann im Hintergrund und dessen Gesellschaftstheorie. Moral kann halt in allen möglichen Systemen, wie er, die er das nennt, natürlich benutzt werden und wird auch benutzt, ob das Politik, Medien oder Recht oder sonst was sind oder auch Erziehung. Aber man kann eben auch die sozusagen, wie Luhmann sagt, die systemeigenen Codes verwenden, die an sich nicht moralisch sind. Also zum Beispiel in der Politik, die funktioniert zumindest im Westen ja mit dem Gegensatz zwischen Regierung und Opposition. Und da merkt man auch zunehmend in Deutschland immer mehr dazu, die Opposition äh, als böse zu empfinden und äh, so dass sie auf keinen Fall an der Regierung beteiligt werden kann äh, und das ist natürlich auch ein Problem ja so wenn man wenn man äh, die Unterscheidung Regierung Opposition also manche Oppositionsparteien in Deutschland werden eben als nicht regierungsfähig angesehen weil sie moralisch sozusagen nicht dazu qualifiziert sind. Das ist, das, das führt auch politisch, demokratisch langfristig kann das zu Problemen führen. Ich hatte vorher schon das Beispiel Recht genannt. Ja. da wie gesagt auch noch mal eine, aus meiner früheren Zeit eine Erinnerung. Das Beispiel, das ich gerne benutze, ist das Scheidungsrecht das war früher noch so, dass man bei der Scheidung beim Gericht herausfinden musste, welcher der beiden Partner schuldig war, also wer irgendwie betrogen hat und deswegen moralisch für das Scheitern der Ehe verantwortlich war. Das macht man heute nicht mehr. Und äh, wie gesagt, Pädophilie ist ein anderes Beispiel dafür. Ich kann einen Pädophilen vor Gericht behandeln, natürlich, wenn er irgendwelche Straftaten begangen hat, muss man auch, ist auch völlig richtig. Aber man muss das nicht auf der Basis tun, dass man sagt, der Pädophile ist böse und deswegen, weil er so böse ist, muss auch die muss die Strafe so hoch sein, dass er hingerichtet wird. Ja? Also auch im Rechtssystem kann man einfach dann sagen, okay, der hat jetzt hier illegale Dinge gemacht und wir haben sozusagen diese und jene Rechtsmittel, um da drauf zu antworten. Und ähm, ja, das sind alle möglichen Systeme, wie gesagt, ob es Politik ist, ob das ähm, ähm, Recht ist oder auch äh, in der Familie, äh, ist eine andere, andere Sache, da, da, das, was du vorher schon angesprochen hast, da, wo es halt um Emotionen und Affektion geht und so weiter. Und da ist es natürlich auch viel sinnvoller, wenn es was weiß ich, wenn ich mich zu meinen Eltern oder zu meinen Kindern oder zu meinem Partner äh, nicht überaus moralistisch ver verhalte, sondern auf einer emotionalen, reziproken Basis. Dass ich versuche, äh, in erster Linie äh, sozusagen eine funktionierende, emotionale Beziehung aufzubauen. Und dafür kann Moral sehr oft schädlich sein. Nicht über übermäßig moralisieren.
0: Mhm. Kommen, wir, kommen wir ganz kurz zu dem Recht. Du hast ja... Äh das Recht jetzt auch gerade schon angesprochen als ja eine Alternative, wie man wie man Gesellschaft quasi organisieren äh, könnte. Ähm, nun muss ich das Recht ja, also das Recht nimmt sich ja auch immer, also zumindest verstehe ich es so, irgendein Maß ähm, darüber, was was funktionieren der Gesellschaft bedeutet. Ja, mit der Moral ist es dann relativ leicht, man richtet sich halt an diesen Gut und Böse Maßstäben aus. Ähm, wenn man das jetzt nicht mehr hat, woran misst sich dann das Recht, beziehungsweise woher wissen wir, dass dieses Recht, was wir dann aufbauen, was quasi dann amoralisch ist, genau. ähm, tatsächlich hilft oder erfüllt, was es erfüllen soll?
1: Also nach Luhmann ist es so, gerade in der Moderne, dass das Recht seine eigenen, seinen eigenen Code, seine eigene Semantik, seine, eigenen, seine eigene Bedeutung aufbaut. Ähm, das hat man früher nicht geglaubt. Man dachte früher dann zum Beispiel, dass das Recht nicht nur moralisch, sondern dass das göttlich bestimmt sei. Da konnte man sich im Mittelalter nicht vorstellen, dass äh, alles, was im Recht passiert, nicht letztendlich durch die Religion sozusagen abgesichert ist. Und heute haben wir oft noch diese säkulare Vorstellung davon. Das bringt uns wieder zum Anfang zurück, dass sozusagen das Recht irgendwie nicht Gottesgesetze, sondern universale moralische Gesetze irgendwie äh, umsetzen muss. Aber wie gesagt, die gibt es ja gar nicht. Es gibt überhaupt keine moralischen Gesetze. Es gibt keine moralisch stimmenden Prinzipien. Das sind alles nur bestimmte Urteile, die wir aus bestimmten Gründen so oder so fällen. Und zum Beispiel das Recht funktioniert ja dann auch so, dass, was weiß ich, wie zum Beispiel das Verkehrsrecht, dass man irgendwie das Straßenverkehrsrecht, dass man irgendwie rausfindet, wenn wir das so und so diese Regeln aufstellen und in, in, auch inklusive von bestimmten Sanktionen, ja, dass wir bestimmte Regelverstöße stärker und andere weniger stark äh, sanktionieren, also wenn du jetzt irgendwie falsch parkst, ist nicht so schlimm, als wenn du äh, besoffen einen Tod fährst. ja, äh, das, äh, das, dem, das kann man alles rechtlich irgendwie festlegen äh, und dann kann man ein, ein Rechtssystem aufbauen, nochmal, in, in, inklusive auch Strafrecht und Sanktionen, äh, die ein gesellschaftliches Funktionieren äh, ermöglichen und dafür können wir im Prinzip letztlich dann auch die Moral vergessen. Also wir müssen noch nicht mal sagen, dass derjenige, der jetzt im Alkoholrausch äh, jemand anderen gefahren hat, ein, ein schlechter Mensch ist, aber wir können sehr wohl sagen, dass wir so jemanden auf keinen Fall erlauben können, mit dem Auto zu fahren. Ja. Äh, weil das eben äh, natürlich dann den ganzen Straßenverkehr äh, ungebührlich äh, halt unsicher macht. Ähm, und das, die Funktion des Rechts, um nochmal mit Luhmann zu sagen, ist es eigentlich nur, Erwartungen zu stabilisieren. Genau wie man im mit dem funktionierenden Verkehrsrecht eben die Erwartungen stabilisiert. Ich, deswegen kann ich in der, auf der Autobahn mit, äh, weiß, was weiß ich, 150 fahren, weil ich, äh, weil ich sehr stabile Erwartungen habe, äh, dass kein, mir keiner entgegenkommt. Ja? Äh, und äh, das ist aber keine moralische Sache, äh, sondern das ist eine Leistung des Rechtssystems, die es irgendwie schafft, ohne Moral, solche Erwartungen zu stabilisieren. Und das kann man halt auch außerhalb des Stra Straßenverkehrs in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen, äh, zum Beispiel äh, durch, einen, durch, durch den Rechtsstaat, schaffen.
0: Und die, die Art und Weise, wie diese Gesetze dann zustande kommen, würdest du sagen, dass die Wissenschaft dann hier auch eine große Rolle spielt, im Sinne von, ja, wir müssen, ähm, wir müssen natürlich auch wissenschaftlich irgendwie rausfinden, was sind die sinnvollsten Regeln. Ähm, das ist die Wissenschaft
1: kann auf, auf jeden Fall einen entscheidenden Einfluss aufnehmen. Also die, die kann zwar selber keine Gesetze machen, dann wäre sie keine Wissenschaft mehr, sondern dann wäre sie recht. Aber natürlich ähm, muss und tut äh, das Recht auch. Es holt wissenschaftliche Gutachten ein, ja, es, es informiert sich über was die Wissenschaft darüber sagt, wie Leute funktionieren, was sie können und was sie nicht können und so weiter. Und das Natürlich sollte die Wissenschaft da eine ganz große, eine wichtige Rolle spielen, aber nicht so wie früher die Religion, dass sie sozusagen die Grundlage der, der Gesetze bildet, sondern die, die, die stellt nur Informationen bereit, die dann das Rechtssystem juristisch verarbeitet.
0: Genau, das ist ja auch eine deiner Kritiken an Sam Harris, der dann der dann eben versucht, diese Deckungsgleichheit zwischen moralischen genau. Urteilen und der Wiss den wissenschaftlichen Urteilen irgendwie genau. herzustellen. Was genau. halt zum Scheitern verurteilt ist. Ja, auf ja. jeden Fall all diese Videos angucken. Okay, äh, vielen, vielen Dank, Georg. Ähm, so viel erstmal zur Moral. Wir wollten ja eigentlich eine Folge machen zur Moral und ähm, zum Wokism. Äh, ich habe dann äh, unterwegs gemerkt, es macht Sinn, das vielleicht aufzuteilen. Deswegen werden wir dich auch nochmal für eine zweite Folge hier haben, um da äh, in, ein bisschen ins Detail zu gehen. Die sind auf jeden Fall verwandt, diese Themen, äh, Wokism ja. und die Moral. Aber ähm, genau, über Wokism gibt es noch mal einiges anderes zu sagen. Auf jeden Fall äh, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. War mir eine Ehre. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich danke und dir wir äh, sprechen uns demnächst. Bis bald. Alles klar.